0: الشريط الخامس الوجه الاول سؤال ما مثال الاسماء الحسنى جواب الرحمن الرحيم السميع البصير العزيز الحكيم الحليم العظيم العلي الكبير الحي القيوم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان لله تسعة وتسعين اسما من احصاها دخل الجنة رواه البخاري ومسلم سؤال ما معنى احصائها وهل هي منحصرة في هذا العدد مع ذكر الدليل جواب لاحصائها ثلاث مراتب واحد احصاء الفاظها وعددها اثنان فهم معانيها ومدلولها ثلاثة دعاء الله بها دعاء عبادة وثناء ودعاء مسألة وطلب، وهي غير منحصرة في هذا العدد بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الهامش رواه الامام احمد وابو حاتم وابن حبان في صحيح انتهى الهامش فجعل اسماءه ثلاثة اقسام قسم سمى به نفسه فاظهره لمن شاء من خلقه وقسم انزل به كتابه وتعرف به الى عباده وقسم استأثر به في علم غيبه فلم يطلع عليه احدا من خلقه سؤال ما كيفية سؤال الله باسمائه الحسنى جواب يسأل لكل مطلوب بالاسم المقتضى لذلك المطلوب او المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله فمن سأل الله العلم سأله باسمه العليم ومن سأله الرزق سأله باسمه الرزاق تقول يا عليم علمني يا رزاق ارزقني يا رحمن ارحمني وهكذا بقية الاسماء الحسنى سؤال كم اركان الايمان بالاسماء الحسنى وماهي جواب ثلاثة الايمان بالاسم وبما دل عليه من المعنى وبما تعلق به من الاثار فنؤمن بانه عليم ذو علم عظيم يعلم كل شيء رحيم ذو رحمة اتصف بها ورحمته وسعت كل شيء قدير ذو قدرة عظيمة ويقدر على كل شيء وهكذا بقية الاسماء الحسنى والصفات العليا لربنا تبارك وتعالى والله سبحانه وتعالى اعلم اثنان وخمسون باب لا يقال السلام على الله من عباده سؤال ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ الجواب هي ان اسم السلام لا يصلح الا لله. هي ان اسم السلام لا يصلح الا لله فمن سمى فمن سمى به غير الله فقد اتى بما يناقض التوحيد وينافيه. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا اذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام رواه البخاري ومسلم سؤال اشرح هذا الحديث مبينا معنى السلام المطلوب عند التحية في قول المسلم في قول المسلم السلام عليكم جواب كان الصحابة رضي الله عنهم في أول الإسلام يقولون في الصلاة قبل أن يفرض عليهم التشهد السلام على الله من عباده السلام على جبريل وميكائيل فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لان السلام دعاء بالسلام والله تعالى هو المدعو وهو السلام اي السالم من كل عيب ونقص وعن مماثلة احد من خلقه وهو المسلم لعباده من الافات والبليات فالعباد لن يبلغوا ضره فيضروه، ولن يبلغوا نفعه فينفعوه، بل هم الفقراء اليه، المحتاجون اليه في جميع أحوالهم، وهو الغني الحميد، ومعنى السلام المطلوب عند التحية، ومعنى السلام المطلوب عند التحية اسم من أسماء الله، وطلب السلامة منه فمعنى السلام عليكم أي نزلت سلامة الله عليكم، وحلت بكم والله سبحانه وتعالى اعلم ثلاثة وخمسون باب قول اللهم اغفرني ان شئت سؤال ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد جواب هي ان تعليق الدعاء بالمشيئة مما ينافي كمال التوحيد لانه سوء ادب مع الله حيث انه يوهم دعوى الاستغناء عن مغفرة الله في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقل احدكم اللهم اغفر لي ان شئت، اللهم ارحمني ان شئت، ليعزم المساله فان الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبه فان الله لا يتعاظمه شيء اعطاه". سؤال ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ليعزم المساله؟ جواب اي ليجزم في مسألته وليحقق رغبته سؤال ما فائدة قوله صلى الله عليه وسلم فان الله لا مكره له جواب اظهار لعدم فائدة تقييد الاستغفار والرحمة بالمشيئة فان الله لا يضطره دعاء ولا غيره الى فعل شيء بل يفعل ما يريد بخلاف المخلوق فانه قد يعطي وهو كاره سؤال ما المقصود من قوله وليعظم الرغبة جواب اي ليلح في سؤاله لربه حاجته فانه يعطي العظائم كرما وجودا واحسانا سؤال ما معنى قوله فان الله لا يتعاظمه شيء اعطاه جواب اي ليس شيء عنده بعظيم لكمال غناه وان عظم في نفس المخلوق سؤال لماذا نهى عن تعليق الدعاء بالمشيئة مع أن الأمور كلها لا تكون إلا بمشيئة الله جواب لأن الدعاء عبودية لله ولا تتم إلا بالطلب الجازم الذي لا تردد فيه والله سبحانه وتعالى أعلم أربعة وخمسون باب لا يقول عبدي وأمتي سؤال ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ جواب هي أن إطلاق هاتين الكلمتين على غير الله مما ينافي كمال التوحيد لما فيهما من التشريك في اللفظ بين الخالق والمخلوق. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضيء ربك وليقل سيدي وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاة وغلامي رواه البخاري ومسلم سؤال اشرح هذا الحديث واذكر ما يستفاد منه جواب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الألفاظ تحقيقا للتوحيد وسدا لوسائل الشرك لأن الله تعالى هو رب العباد جميعهم، فإذا أطلق على غيره شاركه في الاسم فنهى عن ذلك تعظيما لله تعالى، وأرشد صلى الله عليه وسلم إلى ما يقوم مقام إلى ما يقوم مقام هذه الألفاظ وهو قول سيدي ومولاي، لأن مرجع السيادة إلى معنى الرياسة والمولى من ولاية الأمر وكذلك نهى عن قول عبدي وأمتي. لأن العبيد عبيد الله والإيماء إيماء الله كما قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا سورة مريم الآية الثالثة والتسعون قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا سورة مريم الآية الثالثة والتسعون ما يستفاد من الحديث واحد النهي عن قول عبدي وأمتي اثنان لا يقول العبد ربي لا يقول له أطعم ربك ثلاثة أن السيد يقول فتاي وفتاتي وغلامي أربعة أن العبد يقول سيدي ومولاي خمسة أن المقصود من ذلك تحقيق التوحيد والبعد عن الشرك والله سبحانه وتعالى أعلم خمسة وخمسون باب لا يرد من سأل الله سؤال ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد جواب هي أن رد من سأل بالله مما ينافي كمال التوحيد لأن رده دليل على عدم إعظام الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه ومن استعاذ بالله فأعيذوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح سؤال ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه جواب أي إذا قال أسألك بالله أو بوجه الله فأعطوه ما سأل ما لم يسأل حراما تعظيما لله سؤال ما معنى قوله ومن استعاذ بالله فأعذوه جواب أي من استجار بالله فأجيروه فإذا قال أعوذ بالله من شرك أو من شر فلان فاذا قال اعوذ بالله من شرك او من شر فلان فادفعوا الشر عنه سؤال ما المراد بقوله ومن دعاكم فاجيبوه جواب اي من دعاكم الى طعام ونحوه فاجيبوا دعوته وهذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض وهو من اسباب الالفة والمحبة بين المسلمين سؤال ما معنى قوله ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه جواب أي من أحسن إليكم فجازوه على إحسانه والمكافأة على المعروف من المرؤة التي يحبها الله ورسوله سؤال لماذا أمر بمكافأة المعروف جواب ليخلص القلب من إحسان الخلق لأنك إذا لم تكافئ من أحسن إليك بقي في قلبك له نوع نوع عبودية فشرع قطع ذلك بالمكافأة. سؤال ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له. جواب أي إذا لم تقدروا على مكافأة من أحسن إليكم فادعوا له. أرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى أن الدعاء في حق من لم يجد المكافأة مكافأة للمعروف فقد قال صلى الله عليه وسلم من صنع من صنع اليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد ابلغ في الثناء رواه الترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه عن اسامه بن زيد ورمز السيوطي لصحته سؤال ما معنى قوله حتى تروا انكم قد كافأتموه جواب: أي حتى تظنوا أو تعلموا أنكم قد قمتم بمكافأته. سؤال: ما هو الشاهد من حديث ابن عمر المتقدم للباب؟ وما الذي يستفاد منه؟ جواب: قوله: ومن سألكم بالله فأعطوه. ويستفاد منه: واحد: وجوب إعادة، وجوب إعادة من استعاذ بالله. اثنان: وجوب إعطاء من سأل بالله ما لم يسأل حراماً أو مكروها. ثلاثة: الحث على إجابة الدعوة. أربعة الترغيب في المكافأة على المعروف خمسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه والله سبحانه وتعالى أعلم ستة وخمسون باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة سؤال ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ جواب هي ان السؤال بوجه الله غير الجنة معصية ينافي كمال التوحيد حيث نهى عنه ولعن فاعله عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله الا الجنة رواه ابو داود سؤال اشرح هذا الحديث واذكر ما يستفاد منه جواب هذا الحديث خطاب للسائل وأن عليه أن يحترم أسماء الله وصفاته وعليه وأن عليه أن يحترم أسماء الله وصفاته وأن لا يسأل شيئًا من المطالب الدنيوية بوجه الله بل لا يسأل بوجهه إلا أهم المطالب وأعظم المقاصد وهي الجنة بما فيها من النعيم المقيم ورضا الرب والنظر إلى وجهه الكريم والتلذذ بخطابه. فهذا المطلب الاسنى هو الذي يسأل بوجهه هو الذي يسأل بوجه الله، وأما المطالب الدنيوية والأمور الدنيوية، وأما المطالب الدنيوية والأمور الدينية وإن كان العبد لا يسألها إلا من ربه فإنه لا يسألها بوجه الله، فقد جاء الوعيد على ذلك ففي الحديث ملعون من سأل بوجه الله وملعون من سئل بوجه بوجه الله فمنع سائله ما لم يسأل هجره رواه الطبراني في الكبير عن ابي موسى ورمز السيوطي لحس لحسنه ويستفاد من الحديث واحد انه لا يسأل بوجه الله إلا أهم المطالب وهي الجنه اثنان اثبات صفة الوجه لله تعالى كما يليق بجلاله وعظمته والله سبحانه وتعالى اعلم سبعة وخمسون باب ما جاء في اللو سؤال ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد جواب هي ان من قال لو معارضا بها اقدار الرّب تعالى كالبلايا والمصائب اذا جرى بها القدر فان هذا مما ينافي كمال التوحيد سؤال وضح حكم استعمال كلمه لو مع التمثيل جواب هو على قسمين مذموم ومحمود فان استعملت على امر ماض وحمل عليه وحمل عليه الضجر والحزن وضعف الايمان بالقضاء والقدر كان مذموما لما في ذلك من الاشعار بعدم الصبر والاسف على ما فات ما لم يكن استدراكه ما لم يمكن استدراكه وإن استعملت على أمر مستقبل وحمل عليها الرغبة في الخير والإرشاد والتعليم كان محمودا. مثال الجائز قوله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء"، أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة. ومثال المذموم قوله تعالى إخبارا عن المنافقين يقولون "لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا". وقوله تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا سورة آل عمران الآية الثامنة والستون بعد المئة سؤال اشرح هذه الآية الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا وفيما من نزلت الجواب يقول تعالى اخبارا عن المنافقين الذين قالوا لاخوانهم ممن قتلوا في غزوة احد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سمعوا مشورتنا عليهم بالقعود وعدم الخروج الى الجهاد ما قتلوا مع من قتل نزلت هذه الاية في عبد الله ابن ابي في عبد الله بن ابي بن سلول رأس المنافقين واصحابه الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد قال تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا سورة آل عمران الآية الرابعة والخمسون بعد المئة سؤال من الذي قال هذا الكلام ومتى ولماذا اذكر مناسبة الآيتين للباب جواب قال قاله بعض المنافقين يوم غزوة أحد لجزعهم وخوفهم من ذلك اليوم. ومناسبة الآيتين للباب أن الله ذم فيهما المنافقين على معارضة القدر بلو. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم في صحيحه سؤال اشرح هذا الحديث واذكر ما يستفاد منه جواب يرشد الرسول صلى الله عليه وسلم الى الحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله والحرص والجد والاجتهاد والمراد حرص الانسان على فعل الاسباب التي تنفعه في دنياه واخرى مما شرعه الله لعباده وامرهم به ويكون في حال فعله للسبب مستعينا بالله وحده معتمدا عليه في ذلك ثم نهاه عن العجز وهو ترك العمل والركون الى الكسل وتمن الخير مع عدم القيام باسبابه وأرشده إذا عصابه ما يكره أن يسلم للقضاء والقدر ويرضى ويحتسب الثواب عليه ونهاه عن استعمال لو وأخبر أنها تفتح عمل الشيطان لما فيها من التأسي على ما فات والتحسر ومعارضة القدر ويستفاد من الحديث واحد الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله اثنان النهي عن ضد ذلك وهو العجز ثلاثة النهي عن قول لو اذا اصابك شيء لانها تفتح عمل الشيطان أربعة يشد الى الكلام الحسن وهو قول قدر الله وما شاء فعل والله سبحانه وتعالى اعلم ثمانية وخمسون باب النهي عن سب الريح سؤال ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد جواب هي ان الريح في تدبير مدبر وهو الله تعالى فسبها اعتراض عليه فهو قادح في التوحيد عن ابي بن كعب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح فاذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم انا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما امرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما امرت به صححه الترمذي سؤال اشرح هذا الحديث واذكر ما يستفاد منه جواب ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب الريح لانها انما تهب عن ايجاد الله تعالى وخلقه لها وامره فمسبتها مسبة للفاعل الحقيقي وهو الله سبحانه ويقول عليه الصلاة والسلام حينما ترون ما تكرهون من الريح اذا هبت من شدة او برودة او حرارة فارجعوا الى ربكم بالتوحيد والدعاء فارشد صلى الله عليه وسلم امته الى ما فيه ادب مع الله والتسليم لأمره وما ينفعهم من الدعاء الصالح والقول بما فيها من خير والاستعاذة مما فيها من شر تسعة وخمسون باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية سورة آل عمران الآية الرابعة والخمسون بعد المئة ويقول تعالى الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. سورة الفتح الآية السادسة. سؤال ما المقصود بالذين يظنون بالله غير الحق وما هو الظن الذي ظنوه به وما المقصود بظن السوء ولماذا كان ظن ولماذا كان ظن سوء؟ جواب هم المنافقون وهذا الظن هو أنهم ظنوا أن الله سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل ويذهب ويتلاشى وأن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته ففسر هذا الظن بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم الله أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون وإنما كان ظن سوء لأنه ظن لأنه ظن لأنه ظن غير ما يليق بالله سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. سؤال ما هو الطريق إلى السلام من ظن السوء بالله الذي وقع فيه أكثر الناس؟ جواب هو معرفة الله ومعرفة أسمائه وصفاته وموجب حكمته وحمده والتوبة. والاستغفار من هذا الظن سؤال ما الذي اراد المؤلف بهذا الباب جواب اراد التنبيه على وجوب حسن الظن بالله تعالى لان ذلك من واجبات التوحيد وذلك انه لا يتم للعبد ايمان ولا توحيد حتى يعتقد جميع ما اخبر الله به من اسمائه وصفاته وكماله وتصديقه بكل ما اخبر به وأنه يفعله وما وعد به من نصر الدين وإحقاق الحق وإبطال الباطل فاعتقاد هذا من الإيمان وكل ظن ينافي ذلك فإنه من ظنون الجاهلية المنافية للتوحيد لأنها سوء ظن بالله ونفي لكماله وتكذيب لخبره وشك في وعده والله سبحانه وتعالى أعلم ستون باب ما جاء من منكري القدر أي من الوعيد الشديد سؤال ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد جواب هي أن إنكار القدر مناف للإيمان والتوحيد سؤال ما حكم الإيمان بالقدر مع ذكر الدليل جواب واجب وركن من أركان الإيمان الستة قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر سورة القمر الآية التاسعة والأربعون سؤال ما كيفية الإيمان بالقدر وبين مراتبه جواب هي أن تعتقد أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنه لا يكون في الوجود شيء إلا بمشيئة الله وقدرته وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ومراتب الإيمان بالقدر أربع واحد علم الله بالأشياء قبل كونها اثنان كتابته لها قبل خلق السماوات والارض. ثلاثة مشيئته لها المتناولة المتناولة لكل موجود. أربعة خلقه لها وإيجاده وتكوينه. وقال ابن عمر والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره رواه مسلم سؤال ما الذي يستفاد من هذا الحديث واذكر مناسبته للباب جواب يستفاد منه واحد وجوب الإيمان بالقدر وأنه أصل من أصول الإيمان اثنان أن من لم يؤمن بالقدر فقد ترك أصلا من أصول الدين وجحده ثلاثة إحباط عمل من لم يؤمن بالقدر خيره وشره وهذه هي مناسبة الحديث للباب وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن, لم يكن ليصيبك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال ربي ماذا اكتب فقال ربي ماذا اكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب وفي رواية لأحمد أن أول ما خلق الله القلم قال اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار سؤال اذكر ما يستفاد من هذا الحديث وبين مناسبته للباب جواب يستفاد منه أولاً بيان شمول علم الله تعالى وإحاطته بما كان وما يكون في الدنيا والآخرة اثنان الوعيد الشديد على عدم الإيمان بالقدر وهذه هي مناسبة الحديث للباب ثلاثة أن أحدا لن يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به اربعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به الإيمان بالقلم وأنه حين خلق جرى بما يكون من المقادير إلى يوم القيامة ستة أن إنكار القدر من الكبائر سبعة وصية الوالد لولده وفي المسند والسنن عن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي فقال لو انفقت مثل احد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك ولو مت ولو مت على غير هذا لكنت من اهل النار قال فاتيت عبد الله بن مسعود وحذيفه بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه سؤال بين ما يستفاد من هذا الحديث واذكر مناسبته للباب جواب يستفاد منه واحد مشروعية سؤال العلماء في ازالة الشبهة اثنان ان المفتي يجيب بنص الدليل مهما وجد. ثلاثة أن من تاب من, الذبق من الذنب قبل أن يموت تاب الله عليه أربعة بيان كيفية الإيمان بالقدر خمسة وعيد من لم يؤمن بالقدر وأن عمله حابط كما تقدم وهذه هي مناسبة الحديث للباب والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم واحد وستون باب ما جاء في المصورين اي من الوعيد وعظيم عقوبة الله لهم وعذابه سؤال ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد جواب هي ان تصوير ذوات الارواح مناف لكمال التوحيد لان فيه مشابهة لخلق الله تعالى عن ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم متفق عليه وله ما عنه مرفوع من صور صورة في الدنيا كل فأن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ ويلاحظ أن كل ومن من الفاظ العموم فتشمل كل صورة وكل مصور وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله رواه البخاري ومسلم. سؤال: ما معنى يضاهئون بخلق الله؟ جواب: أي يشابهون بتصويرهم خلق الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة او ليخلقوا شعيرة او ليخلقوا شعيرة اخرجا سؤال ما المقصود بالذرة والحبة وما هو الغرض من ذلك وما الذي يستفاد من هذا الحديث وما الذي يستفاد من هذه الاحاديث المتقدمة جواب الذرة واحدة الذر وهو صغار النمل والمراد بالحبة حبة القمح بقرينة ذكر الشعيرة او المراد عموم الحبوب والغرض من ذلك تعجيزهم تارة بتكليفهم خلق حيوان وهو أشد، وأخرى بتكليفهم خلق جماد وهو أهون، ومع ذلك فلا قدرة لهم عن خلق شيء من ذلك. ما يستفاد من الأحاديث: واحد تحريم التصوير وأنه من الكبائر. اثنان الوعيد الشديد للمصورين وأنهم أشد الناس عذابا. ثلاثة: أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم ويكلف أن ينفخ فيها الروح عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته رواه مسلم سؤال بين معاني الكلمات الآتية أبعثك لا تدع طمستها مشرفا سويته ما الذي يدل عليه هذا الحديث ولماذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بطمس الصورة وتسوية القبور جواب أبعثك أرسلك وأمرك لا تدع لا تترك طمستها أزلتها ومحوتها مشرفا مرتفعا عاليا سويتها هدمته والحقته بالأرض ويدل الحديث على واحد تحريم اتخاذ الصور ونصبها في المجالس وتعليقها في البيوت وغيرها اثنان وجوب اتلاف الصور ومحوها وازالتها لمن يقدر على ذلك ثلاثة وجوب تسوية القبور المشرفة العالية وهدم القباب المبنية عليها وامر بطمس الصور لما فيها من المضاهاه بخلق الله وعمر بتسويه القبور لما فيها في تعليتها من الفتنه باربابها وهم وهو من وسائل الشرك سؤال ما حكم المصور في نفسه جواب ان قصد بتصويره المضاهاه بخلق الله او عمل الصوره لتعبد من دون الله كصانع الاصنام ونحوها فهو كافر وعمله هذا مناف للتوحيد فأما من لم يقصد بها العبادة ولا المضاهات فهو فاسق صاحب ذنب كبير متعرض للوعيد الشديد والعقوبة البالغة سؤال ما المقصود بالصور المحرمة جواب هي صور الحيوانات ذوات الأرواح فأما الشجر ونحوه مما لا روح له مما لا روح فيه فلا يحرم سؤال ما هي العلة التي لأجلها حرم التصوير وكيف عظمت عقوبة المصور جواب هي المشابهة بخلق الله وترك الأدب مع الله لأن الله تعالى له الخلق والأمر فهو رب كل شيء ومليكه وخالقه وهو الذي يصور جميع المخلوقات ويجعل فيها الأرواح التي تحصل بها الحياة فالمصوِّر لما صوَّر الصورة على شكل ما خلقه الله تعالى من إنسان وبهيمة صار مشابها لخلق الله، فصار ما صوَّره عذابا له يوم القيامة، وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، فكان أشد الناس عذابا لأن ذنبه من أكبر الذنوب، فتصوير الصور الحيوانية تشبه بخلق الله وكذب وافتراء على الله، وتمويه وتزوير فلذلك زجر الشرع عنه خلاصة ينقسم التصوير الى عدة اقسام واحد جائز كالشجر وما لا روح فيه اثنان الصور المجسمة والتماثيل محرم بالاجماع ثلاثة ما ما لا ظل له وليس بجسم محرم عند جمهور العلماء لعموم الادلة أربعة يرى البعض التسامح فيما عمت به البلوى من اثبات الشخصيات كصور حفائظ النفوس وحفظ الامن والحقوق وذلك بمقدار ما يفي بالغرض للضرورة انتهى من مقرر التوحيد للصف الثالث المتوسط الصفحة التاسعة والستين اثنان وستون باب ما جاء في كثرة الحلف اي من النهي عنه والوعيد والذم لمن كان كذلك سؤال ما مناسبه هذا الباب لكتاب التوحيد جواب هي ان كثره الحلف ينافي كمال التوحيد لان اليمين انما شرعت لت... لان اليمين انما شرعت تاكيدا للامر المحلوف عليه وتعظيما للخالق ولهذا وجب ولهذا وجب الا, يح... ألا يحلف الا بالله وكان الحلف بغيره من الشرك ومن تمام هذا التعظيم ال يحلف بالله إلا صادقة أن لا يحلف بالله إلا صادقة ومن تمام هذا التعظيم أن يحترم اسمه العظيم عن كثرة الحلف فالكذب وكثرة الحلف تنافي التعظيم الذي هو روح التوحيد قال تعالى واحفظوا أيمانكم سورة المائدة الآية التاسعة والثمانون سؤال ما معنى هذه الآية واذكر ما يستفاد منها وما هي الأيمان جواب: المعنى لا تتركوها بغير تكفير، وقيل احفظوا أيمانكم عن الحنث عن الحنث فلا تحنثوا فيها، وقيل لا تكثروا من الحلف، وهذا الأخير هو مراد المؤلف، والحديث عام وشامل للجميع، والأيمان جمع يمين وهي الحلف، أمرهم الله تعالى بحفظ الأيمان، وعدم المسارعة إليها أو إلى الحنث فيها. ويستفاد من الآية الأمر بحفظ الأيمان والنهي عن كثرة الحلف والنكث والنكث ما لم يكن على فعل بر أو إصلاح بين الناس لقوله صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب أخرجه أي البخاري ومسلم سؤال ما المقصود بالحلف هنا وبين معاني الكلمات الآتية منفقة السلعة ممحقة وما معنى هذا الحديث جواب: المقصود بالحلف هنا اليمين الكاذبة، ومعنى منفقة من النفاق من النفاق بفتح النون وهو الرواج ضد الكساد، والسلعة بكسر السين المتاع، ومعنى ممحقة من المحق وهو النقص والمحو والإبطال، ومعنى الحديث أن الحلفة الكاذب وإن زاد في المال فإنه يمحو فإنه يمحق البركة من البيع لأن الثمن وإن زاد لكن محق البركة يفضي إلى اضمحلال الزيادة. عن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أشيم طنزان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه" ولا يبيع إلا بيمينه رواه الطبراني بسند صحيح سؤال ما الذي يؤخذ من نفي كلام الرب تعالى عن هؤلاء العصات وكيف عظمت عقوبتهم وما معنى لا يزكيهم جواب نفى كلام الله تعالى عنهم دليل نفي كلام الله تعالى عنهم دليل على أنه تعالى يكلم من أطاع وأن الكلام صفة من صفات كماله ولما عظم ذنب هؤلاء الثلاثة عظمت عقوبتهم فعوقبوا بهذه الثلاثة التي هي أعظم العقوبات ومعنى لا يزكيهم لا يزيدهم خيرا ولا يثني عليهم ولا يطهرهم من دنس الذنوب سؤال ما المراد بالأشيمط ولماذا صغر وكيف خص بالوعيد على الزنا مع أنه كبيرة وحرام على الصغير والكبير جواب الأشيمط تصغير أشمط وهو الرجل الكبير الذي عليه الشيب وصغر تحقيرا له وخص بالوعيد لأن داعي المعصية قد ضعف في حقه فدل على أن الحامل له على الزنا محبة المعصية والفجور وعدم خوفه من الله انتهى الوجه الأول وننتقل الى الوجه الثاني